2: como presidente de Argentina. Hoy queremos revisar, aunque pareciera muy poco el tiempo que ha pasado desde el reconocimiento del triunfo eh, con el, la felicitación que hizo Sergio Massa, el opositor en la final a Milei. aunque han pasado muy pocos días, muchas cosas políticas van sucediendo económicas y de ello queremos hacer este primer corte de caja a este jueves 23 de noviembre y para ello están con nosotros y les agradezco que estén aquí, Fernando Buenavad y Federico Bonazo, a quienes saludo. Fernando, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. Un abrazo, Federico. Desde, desde una Buenos Aires soleada y calurosa el día de hoy. Eh, un gran bueno. abrazo. En más de un sentido también.
2: En sí. más de un sentido. Gracias, Fernando.
1: <risa> Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. A ti y a los que nos escuchan, para mí es un lujo estar eh, conversando con Fernando a quien leo siempre y admiro tanto su, su poder de síntesis su calidad reflexiva
3: así gracias, es, un abrazo
1: así. coincidimos, en un ratito más seguramente
2: se conecta Paula Mónaco Felipe pero periodista eh, vamos avanzando Fernando Buenavad ¿qué ha pasado entre ese domingo en el cual bueno, pues eh, la información específica fue el triunfo de Javier Milei pero de entonces a hoy, aunque son pocos días, pareciera que ha pasado ya mucho tiempo en términos políticos y económicos. ¿Cuál es el primer saldo que vas viendo de esta irrupción de mi ley en la política argentina, Fernando?
3: Pues yo me pregunto más bien qué no ha pasado. Sí. Porque, porque la, una catarata de informaciones, una catarata de declaraciones, una catarata de... Promesas con sabor a amenaza, eh, una, una catarata de, de del horror, diría yo, eh, porque los avisos que ha hecho ni, ni, bien, ni bien había recibido los, las, las salutaciones de Sergio Massa Milet horas después, amaneció, dijo él, sin haber dormido, y ya estaba anunciando la privatización de, de la empresa petrolera argentina, se llama Yacimientos Petroleros Fiscales. Eh, ya incluso estaba prometiendo que at, atrás de esa iniciativa de, de privatización, eh, la privatización del agua, del servicio público del agua, ya estaba hablando así con, con, una, con un desparpajo desconcertante de que, de que probablemente va a haber pro, eh, protestas en las calles, que, que bueno, que dentro de la ley todo... Y fuera de la ley, nada, entendiendo lo que para ellos implica la ley, ¿no? Que básicamente significa palos y patadas, y, y violencia y represión. Eh, porque, porque está claro, pues, que ellos tienen medido el, 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 el tiempo y las condiciones. Eh, horas después apareció su mentor, su alter ego, Mauricio Macri, que eh, haciendo uso eh, como puede, de los escasos silogismos que él es capaz de, de articular con una sintaxis realmente paupérrima, eh, advirtió que los próximos meses, seis meses, dijo él, eh, Argentina va a sufrir mucho, que van a ser meses muy difíciles, eh, lo cual en boca de él pues es, es toda una... Toda una editorial macabra, ¿no? Tomando en cuenta las cosas que ya hizo y, y los padecimientos que este pueblo ya tiene por culpa de las gestiones del propio Macri. Bueno, eh, y, y advierte, y dice para poder controlar a los orcos. Eso es muy interesante la, la, la alusión que él hace, porque están fabricando su enemigo, están, están fabricando. Y dijo además que había que controlar, que había que ayudar a, a Miley a, a, que, a que las cosas funcionaran incluso llamó a la juventud para que enfrentara a todos estos orcos que se van a presentar para afear el paisaje en las calles con protestas y eso. Eh, de, modo que, de modo que hay un clima, por un lado, de incertidumbres. Ya, ya esta mañana incluso se ratifica algo que desde ayer empezó a decirse Julio, que es que van a, no van a pagar los aguinaldos de los trabajadores del Estado, que, eh, que van a cortar el presupuesto, dice mi ley, en un 15% del Producto Interno Bruto. Eh, dice que va a privatizar las aerolíneas argentinas y, en fin, sigue la retaíla de, de vocación privatizadora. Eh, no se ha movido el, el, el precio del dólar ilegal, que para muchos es como un referente alma mater de la economía, eh, y, y escasamente ha aumentado 100 pesos, algo así, 150 pesos en algunas horas. Este, hoy se cotiza en 1.075 o algo más. Este, por dólar del llamado extraoficial o el dólar ilegal y eso dicen algunos que es, es una buena noticia también dicen que es buena noticia que las acciones de, de Argentina en Wall Street y en los en los cenáculos estos del bursátiles eh, que están subiendo mucho y que dicen ellos que eso es una buena noticia mientras que para las empresas claro para los empresarios para los para los para los este, potentados no para la oligarquía argentina pero en, en términos reales, para, para la población, lo que sí hay, Julio, hoy el clima es incertidumbre, muchas dudas, y ya yo ya escuché a algunos que, que sé que votaron por mi ley empezar a tener un arrepentimiento porque ya les dijeron incluso en sus oficinas y sus trabajos que van a echar a mucha gente de los, del trabajo y que el, el aguinaldo no llega y que probablemente el sueldo se recorte para el próximo año. Eh, así el clima, Julio.
2: Bien, Fernando. Bienvenida Paula Mónaco Felipe, que ya está con nosotros. Gracias, Paula.
0: Hola, buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación y perdón por la llegada tarde. No, hombre,
2: no hombre, un minutito. No, no pasa nada, Paula Mónaco, ya estamos aquí. Vamos con Federico Bonazo a pedirle su primer corte de caja sobre la situación del triunfo de mi ley de este domingo a este jueves, que parece poco tiempo, Paula, pero eh, Cuántas cosas han sucedido. Federico Bonazo, tu primera lectura, por favor.
1: Sí. Eh, Fernando ha hecho una síntesis magnífica con tantos de los elementos que están en juego para un análisis, que como bien dice él mismo también está plagado todavía de incertidumbre. Eh, necesitamos ver al Milei presidente, necesitamos ver las políticas públicas eh, ya concretadas o intentándose concretar ante un territorio político que hay que decirlo es bastante adverso en, en fuerza mi ley. no hay un solo gobernador de la libertad avanza en la Argentina eh, hay minoría de, de, representantes de, de representantes de su espacio político en el Congreso aunque también la alianza con el macrismo va a potenciar muchas de estas reformas eh, que este hombre va a mandar al legislativo y además que va a intentar impulsar con decretos pero hasta no ver de manera muy concreta, seguimos eh, especulando en un terreno resbaladizo, porque ley, si analizamos, si hiciéramos un compendio de los delirios que él ha marcado desde que apareció en la escena pública, este este hombre que fue colocado allí por un lobby empresarial para ganar la batalla cultural y terminó ganando casi sin querer la, la batalla electoral, eh, si analizamos el espectro de sus locuras, promesas, y luego también, hay que decirlo, de sus moderadas eh, también eh, revisiones a, es, a esos delirios, por ejemplo, te, para poner un ejemplo, él le contestó a Xi Jinping una carta de felicitación, sí. en los términos más amables, diplomáticos, que nadie hubiera podido anticipar de un hombre que había dicho que con países comunistas, dictatoriales, no iba a tener relación. Eh, es decir, todavía no podemos calibrar del payaso al presidente con qué nos vamos a encontrar en cuanto a políticas públicas. Sí podemos tener mucha alarma. Yo no sé, Fernando, cómo lo está viendo ya, de, de, porque tú estás allá, entiendo, en Buenos Aires, Fernando, ¿es cierto eso?
3: Sí, sí, aquí estoy.
1: Claro, entonces, el, el clima... Uno desde aquí ve cosas desde lo conmovedor, en el concierto de Roger Waters una enorme mayoría de, del público que llenó el estadio de River eh, empieza diciendo el que no salta votó a mi ley y esto te, te genera una sonrisa y después se apaga la multitud y empiezan a decir, a gritar nunca más. Y todo el estadio de River canta nunca más. Bueno, esos son elementos de esperanza para los que vemos con tanta alarma lo que es la impronta de este hombre, sobre todo en reivindicación de la dictadura militar y lo que esto puede significar en cuanto a persecución política de ex militantes, en cuanto a judicialización de casos también de los que resistieron el terrorismo de Estado. En fin, ves también que están en estado de asamblea ya algunos sindicatos ves que está en estado de asamblea el CONACYT, los científicos ya se están movilizando, ya hay eh, personajes de la izquierda como Miriam Bregman, con la cual podemos tener diferencias en lo pragmático, pero en los principios más o menos estamos todos de acuerdo, que están proponiendo eh, acompañar, como han hecho durante tantos años, protestas de, de la clase trabajadora eh, destrozada por, por el neoliberalismo, luego en un destrozo acentuado con el macrismo y que no pudo revertir el gobierno de Alberto Fernández. Yo, yo veo a la sociedad argentina también en estado de asamblea, muy alerta, conocemos la energía política de ese pueblo, sabemos que no van a dejar pasar muy fácilmente las primeras medidas de este hombre que ha dicho que las va a implementar de inmediato, eso sí lo ha advertido y que no hay espacio para el gradualismo en la Argentina. Eh, lo dejaría más o menos por ahí en, en la primera intervención todavía estamos ante un escenario de demasiada incertidumbre como para poder arriesgar eh, ideas más, más precisas sobre lo que vamos a ver
2: bien Federico, gracias Paula Mónaco Felipe, por favor tu primera lectura, lo que más relevante, más destacable te ha parecido relevante en el sentido de que destaca no necesariamente de positivo pero cuál es tu primera lectura de todo esto Paula
0: pues a lo que decían, Fernando, que alcancé a escuchar y, y Fede eh, le sumo, hilando desde esta parte que decía Fede al final, la incertidumbre, así como hay mucho mucha gente organizándose, sindicatos y, y dentro de distintos espacios para, pues para resistir a este achicamiento del Estado que plantea mi ley, yo lo que veo a la distancia, porque estoy en México y tampoco puedo hablar como si estuviera en Argentina, es que en esa incertidumbre y las angustias que generan estas, primero las propuestas que lo llevaron al poder, y segundo las ideas que ha soltado en estas primeras horas, eh, creo que además de incertidumbre y angustia, hay como sorpresa e inquietud en nombres que empiezan a aparecer, que empiezan a sonar para el gabinete de mi ley, y dentro de eso, que bueno, nos sorprende la tendencia privatizadora, nos sorprende la tendencia de economías ultraliberales, del regreso de las oligarquías nacionales y el regreso de Argentina casi a los 90, 30 años para atrás. Más allá de eso, empiezan a sonar nombres que también vinculan con México y creo que acá hay puntos interesantes. Argentina tiene un satélite propio, el ARSAT, que ha sido uno de los logros de la ciencia argentina y de la ciencia pública argentina en las últimas décadas. Y suena que eh, Miley quiere vender ese satélite, nada menos que a Carlos Slim. Y suena también en el, en el gabinete, para el área de jubilaciones y pensiones, una argentina, Carolina Píparo, muy, bastante joven ella, pero una mujer que engendra digamos que encarna el tema de la mano dura o como se llama esto de reprimir, encerrar y, y la, una, un respaldo a las políticas muy policíacas eh, y se, se habla junto con ella de Juan María Verón, Juan María Verón no me quiero equivocar para, para leerlo, pero es alguien que viene con, del mundo de la industria y de las inversiones vinculado a Santander, a HSBC, y vinculado al trabajo hecho en las privatizaciones y en los manejos de estos últimos años del sistema de pensiones en México, que es un lugar donde todos trabajamos y nadie vamos a tener ni fondo para el retiro ni pensión de quienes somos eh, de menos de 50 años o por ahí. Entonces, en esta apertura hacia los capitales que, y las privatizaciones que habla Slim, hay gente desde México levantando la mano, por supuesto, Carlos Slim, y habrá que ver cómo se traduce eso. Y a mí también, entre las angustias y las preocupaciones, me quedé, eh, lo que más me llega es la de las personas que trabajan en el sector público, porque, bueno, muchas amigas conocidas son trabajadoras del Estado en distintos modos, en las universidades estatales, en las propias instituciones de procuración de justicia, de fondos de pensiones que son todos estatales en Argentina en este momento, y me puse a ver. Y Argentina tiene 3.413.000 empleados públicos. Y esto ha sido un tema que, que el, el sector de mi ley ha tomado muy eh, como, como una suerte de ejemplo de corrupción, de, de las explicaciones al atraso o a disparidades monetarias. Y fíjense que estuve revisando la cantidad de, de empleados públicos y la proporción que tienen en relación al Estado total, y en los países de la OCDE y en las mediciones de la OCDE, Argentina ocupa el 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo lugar, si tiene muchos empleos públicos, con 18 empleados públicos cada 100 eh, personas, cada 100 trabajadores. Y fíjense quiénes son los primeros de la lista. Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia y Francia. ¿cómo cambia la percepción de esos son los países de avanzada que tienen, en los que nadie cuestiona que el Estado sea grande? Y para nosotros, para Latinoamérica, la vara es otra, y ha sido una de las banderas de mi ley, que dice que va a achicar el Estado y que va a privatizar todo lo posible. Entonces, bueno, a la, a la incertidumbre hay una cifra muy real, hay 3 millones de familias que dependen de trabajo del Estado, sí. más de este tipo de trabajo.
2: Bien, Paula, eh, Fernando Buenavada. Eh, Paula toca, entre otros temas, el relacionado con la educación pública, las universidades, ¿cómo va ese tema? Porque suele ser uno de los puntos en los cuales se enfocan también las pretensiones de recorte, de restricciones y de desalojo de personal crítico en la educación pública y en las universidades públicas. ¿Cómo va ese
3: tema, Fernando? Pues... Eh... <risa> en esta enciclopedia del terror que estamos armando en este, en este encuentro. Saludos, Paula, de una vez. Este, eh, déjame decir, en un renglón, Sí, aquí, sí, sí. Para, para añadirle a la ensalada esta de la macabra que estamos armando, este, el 45% de inflación en solamente cuatro días, ¿no? que, ya está, que ya están provocando desabastecimiento en algunos supermercados, sobre todo los de los barrios. Este, rumores de que ya no hay abastecimiento de gasolinas, lo cual no es cierto, pero, pero los rumores están en casi todos los noticieros estos que, que son este, eh, entenados del Grupo Clarín y de todos estos, este, de esta mafia mediática concentrada en Argentina. Este, hay que decir que, eh, que, que es, que es muy, muy importante tomar en cuenta, a, a, hace unas horas yo, horas, yo, yo me propuse y me, me puse, pues, a distribuir un, un comunicado que hizo la vicepresidenta electa Villar, de apellido Villarroel, este, eh, donde hace una síntesis sobre cómo van a relanzar y reorganizar y, 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 y reposicionar al ejército argentino en ese ejercicio que esta, esta señora hace, eh, habla de recuperar la moral del ejército argentino, recuperar su prestigio, recuperar los salarios, recuperar la formación, recuperar las armas, actualizarlas, reposicionar las logísticas, actualizar las, las estrategias de defensa, sin decir cuáles porque todavía no se define bajo qué amenaza está la Argentina hoy que necesita todo esto, pero entre otras cosas, eh, en esa agenda que ella presenta está el desarrollar los servicios de inteligencia para frenar, dicen dice ahí en el, en el discurso este, eh, este, estos pensamientos eh, eh, pues que las universidades están haciendo adoctrinamiento, que es la palabra que ella usa eh, y ya induce que habrá trabajos de inteligencia del ejército para, para darse cuenta de hasta qué punto las universidades han sido tomadas por personas que adoctrinan eh, en lugar de educar. Eh, ya sabemos todo esto que tiene un montón de sub, subtextos que vamos a ir descubriendo efectivamente como, como, como ya se dijo ni bien estos entren en acción porque todo esto que estamos hablando hoy es preliminar a, a la auténtica toma de posesión que será el día 10 de diciembre cuando ya veremos el paquetazo en acción ¿no? como ellos le llaman ahora mismo eh, y, 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 en ese, y en ese orden este, en, en lo que pasa con las universidades eh, ya de hecho mi ley había dicho que él lo que iba a proponer es suspender los financiamientos para que las universidades se las arreglen solas y el que va a ofrecer, en todo caso, un voucher, dice él. Con el modelo chileno, por ejemplo, en el que se pone a disposición de una persona un monto X para que con ese monto X este, se aproxima un, a un espacio, a una universidad o centro de educación y entonces lo intercambie por, por una carrera o por lo que alcance, porque, por cierto, los vouchers nunca son integrales ni completos y son apenas una parte y, a, y no alcanza, por supuesto, para más de un hijo en términos generales. Entonces, con esa lógica, este, lo que mi ley quiere hacer es avanzar sobre las universidades este, nacionales. Eh, bien, y, 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 y lo que me preocupa principalmente, y a esta hora, porque ya empiezan a verse, yo trabajo en una universidad de, de estas, en, en, en el conurbano, conurbano bonaerense, en la localidad de Lanús. Este, y, y lo que ya sabemos es que se resiente ya un proceso de ajuste económico que sin haber tomado posesión mi ley ya se deja ver porque 45% de inflación quiere decir en cuatro días quiere decir que el recibo de luz de la universidad de una universidad muy grande va a llegar a golpear los muy magros ingresos que se tienen eh, va a llegar a golpear por ejemplo este, el costo del gas y de, la, y de las y del agua y de todos los gastos corrientes de la universidad que no se contempla ahora, ni se contemplará seguramente en el corto plazo, ningún incremento para poder, poder alcanzar a la inflación. Eh, y esto ya es un problema. Pero el más grave de todos es que ya empieza a discutirse que, cómo nos defendemos de la, de la persecución ideológica, Julio. Porque uh -huh. algunas, algunas universidades como la que yo, la que yo trabajo, que, que se declaran, por supuesto, universidad nacional y popular, uh -huh. universidad pública y gratuita, con orientación, a la historia misma directa y concreta de la patria grande. Eh, eh, ahora, bueno, hay tendencias que están diciendo desde, el, desde los grupos de mi ley que no, que hay que dedicarse a estudiar las ideas y que el, que el debate tiene que circunscribirse casi a, un, a una especie de oficio de diccionario, no, para ver qué, realmente qué significan las tendencias o las corrientes. Este, pero sobre todo, de lo que se trata es de anular, todos los, los, los espacios y los campos de, de investigación y de, y, de, y de formación en las áreas de las ciencias sociales para privilegiar, por supuesto, la, la lógica de los tecnócratas Este es un primer paisaje, este, así dicho, dicho con, con, con toda la, incluso con toda la incertidumbre que, que, que acabe, este, justamente antes de que tomen posesión estos señores. Pero, pero también y esto esto yo no quiero evitar esta conexión por lo menos con esto que digo entre la, entre la declaración de la vicepresidenta electa el asunto de las universidades la reactivación del ejército y el viaje de Milera de Mile -a, a Israel junto con el viaje a Estados Unidos que ya están anunciados y que hasta donde se dice son ya un hecho eh, hay dos, dos paradas obligatorias y es de qué monto serán los contratos de compras de armas que van a hacer para este este Rehabilitamiento del ejército para, para poder explicar eh, cuál fue el diagnóstico que tienen ellos, o cuál es la hipótesis de, de, de inseguridad o, de, o, o, o cuál es la amenaza que están sintiendo para, para hacer el gasto que dicen va a alcanzar hasta el 2% del Producto Interno Bruto en los próximos años. Eh, ¿Cuál es la hipótesis que ellos están viendo? Y, y será, será, me parece, un trabajo central de, de análisis, transparentar el financiamiento de esta estrategia de defensa para poder ver con qué negocios de Israel, del, 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 por supuesto del complejo militar de Israel y de Estados Unidos, eh, están pactando lo que están pactando. Porque no, no me sorprendería encontrar ahí nombres que son los mismos que han financiado la campaña de mi
2: Bien, Fernando, gracias. Federico, eh, a reserva de los detalles que puedas comentarnos, leo en página 12, el diario argentino, eh, señalan o recuerdan lo que dijo el propio Milei a 48 horas de haber ganado las elecciones. Dijo, no tenemos plata. Esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Que las termine el sector privado. No tenemos plata. Esto al anunciar, además, prometer un ajuste fiscal eh, del 15% del Producto Interno Bruto solo en 2024, advirtiendo que, si no hacemos el ajuste, nos vamos a una hiperinflación con 95% de pobres y 70% de indigentes. Página 12, en una nota y un reportaje escrito, Dice que esa suspensión de la obra pública implicaría el despido directo de 250 mil trabajadores de la construcción, el cierre de un centenar de pymes y grandes empresas y un sinfín de juicios contra el Estado por el incumplimiento de contratos vigentes. Según le dije a una página 12, empresarios del sector, la Unión Obrera de la Construcción y funcionarios del gobierno saliente. Federico, privatización. Eh, que al menos en, desde la visión de México pues ha implicado favores a ciertos empresarios, grupos empresariales negocios, remate de la propiedad pública, pero eso solo una parte de lo que se está
1: viviendo Federico privatizar todo sería la idea que hay que recordar que el estado argentino renacionalizó aunque quizás no en su totalidad y no con las uh, uh, reglas eh, jurídicas que uno hubiera podido exigir pero sí renacionalizó re el petróleo, también hay otras áreas que fueron renacionalizadas re como la aerolínea estatal. Sí, eh, es muy preocupante lo que comenta Fernando en comparación a, a lo que tú preguntas, Julio, es decir, se está anunciando un recorte brutal que va a impactar a la obra pública que quedaría inconclusa, en, en empleos. Y también va a impactar, impactar, como comentaba Paula, a todo el sector de la burocracia estatal que va a ser despedido cuando tú recortas ocho ministerios, pues evidentemente hay un montón de gente que se va directamente a la calle. También se va a ir a la calle si lo anunciado es, se concreta eh, los medios públicos de comunicación. Entonces, eh, está este programa, ¿no?, eh, que sí, que, que, que va a generar, o sea, si él lo aplica como ha anunciado, sin gradualismo, va a generar una respuesta muy virulenta de todos estos sectores que estamos mencionando. Él mismo anuncia un periodo muy doloroso de seis meses de adaptación a su modelo económico, que no va a terminar ese dolor a los seis meses, sino que se va a perpetuar unos dos años. Lo dijo hoy en una entrevista en La Dos Voces, se va a perpetuar dos años, eh, con una inflación latente. Ahora, si se, se va a recortar el gasto público, pero se va a invertir en armas para revitalizar, o sea, para otorgarle no solo uh, un orgullo perdido a estas fuerzas armadas, tantas de las cuales eh, hay protagonistas aún vivos de crímenes de lesa humanidad que están en la cárcel, sino solo se va a reinvertir eh, narrativamente en, en, en recuperar el prestigio de esos eh, héroes nacionales que reprimieron que mandaron a los chavitos, eh, a las Malvinas a pelear desprotegidos, en fin, esa brutalidad que atestiguó el mundo, llamada dictadura militar argentina del 76 al 83, pues imaginémonos ya realmente, no solo que hay una falta a esta eh, supuesta disciplina fiscal que le está anunciando, sino que hay una redistribución de recursos directamente desde sectores como el Ministerio de la Mujer, van a pasar ahora al sector militar. muy muy preocupante yo intentando qué sé yo ordenar en mi cabeza las áreas de análisis que despierta esta situación histórica inédita que está viviendo la Argentina eh, diría que, que está el universo ético no un personaje de esta falta de calidad de ética abierto homófobo abierto racista como hemos visto en un video que anda circulando ya en México donde vino doctor cuando vino a doctrinar a todas las bases panistas y a llamarlas mala derecha, porque eran unos blandengues, eran unos derechistas buena hondita, digamos. Había que radicalizar el derechismo. Eh, su, él es también un vocero de la reacción al patriarcado, al, al, del patriarcado al feminismo, un vocero de la reacción a los derechos de las minorías LGTBI+, es claramente un personaje además está colocando impuestos del futuro gabinete a personas que han declarado abiertamente su desprecio por la agenda igualitaria de derechos. Es claramente un antiderecho. ¿no? Después tenemos la dimensión psicológica. ¿Qué tan loco está o qué tan ha sido un buen actor nada más? Porque un loco impulsivo, bueno, por supuesto va a haber un sistema que lo va a acotar, que lo va a controlar, como vimos un poco lo que pasó en Estados Unidos con Trump, que resultó menos loco en algunas cosas de las que había anunciado. Aunque después se mandó la toma del, capital, del Capitolio que imitó Bolsonaro. no Todos estos eh, personajes labrados y entrenados por, por la misma agenda de la derecha, de la ultra derecha internacional. Después está... ¿Qué tanto va a ser eh, un macartista, un autoritario? ¿Qué tanto va a haber persecución? Lo que anunciaba Fernando es muy peligroso, muy angustiante eh, para los que vivimos o somos hijos ¿no? de personas como mis padres que fueron perseguidos políticos en la Argentina. Eh, después está la dimensión económica, donde se abren miles de preguntas. ¿Qué va a hacer con la jubilación? ¿Qué va a hacer con el ajuste del FMI? Eh, ¿se, va, ¿Se puede instalar hoy un anarcocapitalismo? En, en la Argentina, va a dolarizar o no va a dolarizar, va a terminar o no va a terminar con el Banco Central, después tenemos la dimensión de la política internacional hasta ahora se ha visto moderado si Lula quiere venir que venga pero también ha invitado a Berástegui ha invitado a Bolsonaro, ha invitado a todos sus amigos que los que no puedan venir, irá él rápidamente a rendirles pleitesía, empezando como bien señalaba Fernando por Estados Unidos y por Israel su política exterior ya tiene una declaración siniestra. Él está a favor de que se establezca un acuerdo con Hamas para la devolución de los, uh, de los rehenes, pero que no implique, por favor, dice Milei, un cese al fuego. El cese al fuego tiene que continuar. Es decir, es un personaje al cual la muerte cotidiana de cientos de niños y niñas palestinas le viene sin cuidado. Después, en fin... Eh, hay varios elementos de juicio. Cada uno de ellos, estos que yo he mencionado y seguro hay muchos más, abre una, un universo estriculativo, ¿no?
2: Bien, Federico. Eh, mira, eh, Paula, antes de eh, que nos des tu punto de vista, déjame compartir este video, eh, digo, esta imagen de eh, Donald Trump, que Javier Milei agradece al presidente Donald Trump. Le dice, su presidencia fue un ejemplo para todos los que defendemos las ideas de la libertad y espero conocerlo pronto. No tenga dudas de que vamos a hacer Argentina grande otra vez. ¡Viva la, la libertad! ¡Carajo! Eso luego de que el propio equipo de Donald Trump ha puesto el mensaje de felicitación al propio Milei Y por otra parte está también eh, este... Eduardo, este tuit de Eduardo Verástegui que dice, ante la invitación que me ha hecho llegar el presidente electo de Argentina, mi ley para acompañarlo en el acto de traspaso de mando el próximo 10 de diciembre, confirmo mi asistencia. Será un honor acompañarlo, señor presidente. Paula, ¿cómo ves esas relaciones entre los grupos eh, políticos de derecha y de ultraderecha que justamente... En noviembre del año pasado se reunieron en la Ciudad de México en una conferencia política de acción conservadora con un mensaje videograbado del propio Donald Trump y donde llamaron presidente, que sería presidente de México, el propio Verástegui. Eh, eh, ¿Estamos en presencia de una acometida de estos grupos de derecha y ultraderecha que puede ir ganando posiciones, Paula? Eh, yo quisiera Ajá. detenerme en una
0: como vimos estas imágenes que muchas veces es como cuando alguien muere, ¿no? Uno ve quién lo llora y entiende quién fue el que murió. Eh, me quiero decir una imagen. La noche de las elecciones, la noche del domingo, eh, se difundió tarde y al otro día como que lo vimos con más detalle, fotos y videos de con quién estaba pasando ley esas horas de incertidumbre y con quién festejó en los primeros minutos de su victoria. ley, una de las cosas que defendió mucho en su campaña fue la idea de la casta, de que hay un grupo de la casta, del poder y de la política que son siempre los mismos, e incluso criticó al expresidente Mauricio Macri considerándolo un blando, un tibio, y, fue, y, no, hay, y no hubo una fórmula unificada con la candidata de ese grupo, Patricia Bull. ¿Y con quién pasó las horas, Milei, ¿Con quién festejó los primeros minutos de presidente electo? Precisamente con ellos dos. Con los que tanto criticaba, uh, vociferaba de que eran unos tibios, abrazándose en un video que ellos mismos difundieron. Y Milei dice textualmente, lo hicimos. Y le dice como segunda frase a Macri, gracias por tanta grandeza. ¿Por qué me parece importante rescatar ese, ese momento porque siento que no hay acá nada improvisado esa conferencia que decías es como fundacional o al, no sé si fundacional pero que sí que nos permitió ver al mundo cómo estas personas no, o sea, tenían un de, discurso que no solo coincidía sino que iban desarrollando juntos y, y me importa contar un poco porque no podemos definir el futuro pero sí sabemos mucho del pasado Hablar de quiénes son Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Esa casta que él criticaba, que festeja con él, que ya se está subiendo a su gobierno y que lo hicieron juntos, según dijeron. Mauricio Macri, además de expresidente, un presidente que endeudó al país, recuerden que Argentina había cancelado, logrado pagar toda su deuda con el FMI, renegociar su deuda con los fondos Buitre, cuando asume Mauricio Macri, pide otra vez grandes préstamos y endeuda al país, no hace falta hacerlo esto en economía para entenderlo, pero además es un grupo de empresarios, empresarios ganaderos, como muchos en Argentina, pero también de la industria automotriz, a quienes el Estado le, les, eh, les estatizó las deudas que se favorecieron con privatizaciones en décadas pasadas. Patricia Burrich, si bien es alguien que, viene, que tiene larga trayectoria política que inició en el peronismo, y que se que viró hacia el, el lado más derechoso y hacia la derecha total del periodismo. ¿Y por qué es importante pensar quiénes son estos? Porque Argentina, y voy a hacer una síntesis que espero no me maten acá, pero creo que en el siglo XX y en lo que, en, en el, digamos, lo que sería la historia reciente, ha alternado, ha tenido una alternancia constante de golpes de Estado y democracia. Tantas que yo recuerdo cuando hacía la primaria nunca éramos capaces de recordar los nombres de todos quienes habían gobernado en dictaduras. Y ha sido también una alternancia de peronismo y antiperonismo a nivel de partidos. Eh, justamente hay toda una clase política, una oligarquía nacional que ha sido la que sustentó los golpes de Estado y la que se benefició de los golpes de Estado. Y me parece que no es casual que hoy se decida... Eh, ley presentarse con Verástegui, que es una de las nuevas caras de, de este mundo de, 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 del, del catolicismo metido a la política y de las fuerzas reaccionarias metidas a la política, con Trump que viene siendo algo así como es la casta que tanto criticaba Milei llega prometiendo cambio, llega de la mano y abrazado de las oligarquías nacionales que vaciaron a la Argentina durante décadas y que vuelven por todo porque si va a privatizar esas cosas que se habían restatizado es más que obvio que quienes van a tener, además de Slim y otros que están levantando la mano, el beneficio de comprar barato empresas con las cuales ganar mucho, van a ser esos mismos que eran la casta y que festejaron con Macri en el hotel en, en su noche de, de ser elegido presidente. Con Macri y con, con Mila, y ya está los conjuntos, perdón.
2: Bien, Paula, gracias. Eh, Fernando Federico Paula, se nos ha ido el tiempo, llevamos ya 40 minutos, nos queda un espacio para una reflexión de unos tres minutos cada cual e ir cerrando esta mesa de la cual les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Fernando, tu reflexión, por favor, final para esta mesa.
3: Sí, hay un 40%, 43% de personas que no votaban por mi ley. Eso constituye un número muy importante de, de, de argentinos que están llamados a constituir una oposición seria, sólida. Eh, la realidad que se está configurando a estas horas ya y la que se va a configurar a partir del, del día 10 de diciembre será, según mi entender, un acicate fuerte para una sacudida que yo espero produzca en primera instancia un ejercicio sano, constructivo, profundo y sincero de autocrítica hace mucha falta que el peronismo hoy se haga planteamientos muy profundos sobre, sobre algunos de sus sectores que están muy esclerotizados. Eh, hay necesidad de que la juventud peronista ejerza un proceso de superación de, de, de algunas estructuras y de modelos organizativos que también sí. se ven ya bastante anquilosados, bastante superados. Yo creo que es urgente que el peronismo un, cobre un aliento de, de izquierda más acentuado, más claro, más declarado, más, más dinámico. Eh, ojalá no una izquierda en el sentido como también hay que discutirla de manera crítica y autocrítica en, en, en toda la región. Y, y, una, y una necesaria recomposición de las fuerzas, además de todas las alianzas posibles, digo hablo del peronismo porque en mi duda me cabe que sigue siendo una corriente política estructural y, y central y, y muy vigorosa en este país eh, con todo y sus tropiezos y con todos y sus errores y que no son pocos y no y tampoco son poco graves pero en todo caso es es con lo que se cuenta para esto pero además muchas importantes alianzas de grupos que creo que están contribuyendo en, en magnífica medida a los movimientos feministas por ejemplo en argentina son una, un poderosísimo este eh, protagonista real de las transformaciones culturales e ideológicas en el país, creo que hay una posibilidad magnífica de, re, de reconceptuar las estrategias de la, de la Academia de la Ciencia, que hoy también está urgiendo, urgida de, de un buen movimiento filosófico profundo, recuperando las importantes tradiciones filosóficas desde la Argentina, y creo por último que eh, eh, es crucial que haya un aliento internacionalista muy importante en la construcción de esta oposición nueva porque Argentina ha padecido mucho tiempo un enclaustramiento de, con una especie de nacionalismo muy tosco que no ha permitido hacer tareas de integración política más abiertas, más dinámicas, más frescas en la región. Eh, por cierto, en el, paisaje, en el paisaje internacional que se está presentando para Latinoamérica con todos estos personajes multiplicándose, están alebrestados todos, están ahora este, eh, se están, están con tono triunfalista, etcétera Bueno, quizá porque, porque el voto que, que conquistó mi ley ah, se les antoja a todos como la medida de su avance, pero también creo que en este continente habrá y hay eh, elementos, circunstancias y coyunturas muy importantes. No, no, no van a pasar muchos días de aquí a a que se realice un encuentro antiimperialista muy importante en Venezuela, Habrá, estarán ahí muchos importantes referentes políticos latinoamericanos, ahí van a acudir fuerzas y representaciones de casi todas las izquierdas y los movimientos llamados progresistas, y también ahí se va a pronunciar un magnífico discurso respecto a la, a la doctrina Monroe, a la... A la a la situación de la, de, la, de, la, de la unidad, de la urgencia de la unidad de las fuerzas este, transformadoras en el continente. Y en lo, en lo que a mí compete, este, vamos a un congreso en el que insistiremos en ver cómo saldamos este, la, el problema que nos presenta, lo que, lo que yo insisto es nuestra mayor debilidad política, que es en materia de comunicación. Mientras no tengamos una fortaleza profunda, abierta, dinámica y muy fresca de comunicación política, lo que es verdad es que seguimos, seguiremos siendo derrotados por el engaño y por estos personajes que son, por supuesto, los dueños de los medios.
2: Gracias, Fernando. Federico bonazo por favor, una reflexión final.
1: Poco que agregar en cuanto a, a lo que comenta Fernando como, como consejos de resistencia, como consejos de que la porción decente de la humanidad, aquella que no puede vivir, su propia felicidad o realización si ve que al, al lado uh, tiene un prójimo que sufre, que, que, que la está pasando mal, esa gente que tiene un sentido humanitario de la existencia, un sentido solidario, tiene que ejercer uh, una resistencia a el brutal avasallamiento del egoísmo que estamos viendo en el mundo, un egoísmo inescrupuloso que ya ni siquiera disimula ni su estulticia ni su vocación homicida. En ese sentido, la crítica que debe hacer la izquierda argentina eh, debe estar también, ojalá, estuviera acompañada por una crítica de la izquierda regional. No podemos tener casos de corrupción en nuestros propios gobiernos y ocultarlos debajo de la mesa e intentar justificarlos. Hay que castigarlos de la manera más directa y, y y fuerte posible, no podemos tampoco eh, seguir sin pelear por, por salario digno, eh, trabajo genuino, un trabajo con prestaciones, no podemos seguir eh, gestionando el capitalismo si esto significa precarizar las condiciones laborales de, de grandes sectores de la población. Esa, esa crítica es fundamental para después volcarla y que complemente, y aquí intento este, acentuar lo que decía Fernando, una estrategia de comunicación que ya estamos viendo, que ya estamos viendo, un ejemplo sería la base de lo que ha hecho Pablo Iglesias desde España, es decir, una comunicación no solemne, tonta, teórica, aburrida, sino dinámica, inteligente, que no, sea, no, no tenga miedo también de llamar las cosas por su nombre y, dar, y de dar ciertas peleas que quizás en el corto plazo pueden generar rechazo, pero que si se abona una cultura política de la discusión pública, de, 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 de estimular una discusión rica, puede tener grandes resultados en el mediano plazo. Finalmente estamos viviendo la vieja pelea entre el darwinismo social que quieren instalar estos señores, ya de manera descarada, eh, contra la idea de la solidaridad, de una sociedad solidaria. Eh, eso es lo que también se dirime clara muy, muy nítidamente hoy en esta Argentina que tanto nos preocupa a todos
2: Gracias Federico eh, Paula Mónaco Felipe por favor tu reflexión final en esta mesa
0: Pues solamente agregar que en estos días hemos visto bueno me, me, me ha sorprendido para bien y para mal la, la atención de, de la opinión pública mexicana, no de los medios sino de las personas en redes sociales a este tema, una tensión donde se van intercalando personas preocupadas por el futuro de Argentina, por la conquista, ¿eh? la pérdida de derechos conquistados, con una avalancha de odio eh, y de personas que, que entre comparten las ideas de mi ley, parecieran festejar lo que se va a poner horrible y que insultan una cloaca, pues, al mejor estilo Trump, al menos a mí en redes me ha llovido como que abrieron la cloaca. Eh, de la, así como a, incluso a esos dos sectores, a los que les duele y les preocupa Argentina, como a los que están tomándolo de una manera que no termino de entender, les diría que ojalá y pudieran y pudiéramos seguir con la mirada atenta a esto, ¿no? que no sea solo la coyuntura de la nota ahora, de lo que pasó, quién ganó las elecciones y qué sigue, eh, que de hecho... Pocos le dan una continuidad como le estás dando tú, Julio, y espacio de análisis como más profundo de los dos minutos del reporte del día. Eh, seguir atentos porque es un libreto que se repite en América Latina, un libreto del que no estamos librados aquí en México, que tiene que ver con nuestra historia. Justo estoy leyendo el nuevo libro de Ana Lilia Pérez, los hijos del neoliberalismo, y se lo recomiendo muchísimo, creo que es un trabajazo como siempre de Ana Lilia, pero en este caso se cruza el pasado de México con el futuro de Argentina y también el pasado de alguna forma, pero estar atentos no solo porque son historias similares sino porque hay elementos nuevos, no es un libreto que se repite idéntico con... aunque la historia va en círculos, como decía en Redondo, decía García Márquez, en Cien Años de Soledad, hay algunas variaciones, esto que señalaba Pérez por ejemplo, de el poder a las Fuerzas Armadas es un aspecto que nos preocupa del presente en México y es un aspecto que se está fortaleciendo en la idea del nuevo gobierno de Argentina a ver qué hacen en lo concreto y es un aspecto de los, de los que nos preocupan en el mundo, ¿no? Uno de los que aplaude a mi ley hoy es Bukele alguien que ya será juzgado por delitos de deshumanidad, esperemos por lo que está haciendo. Entonces nuestras historias se van cruzando, no es tan lejano lo que pasa allá, ni es tan diferente de nuestra historia reciente y de algunos debates del presente. Sigamos viendo eh, esos cruces, porque de alguna forma son parte de nuestra misma historia.
2: Paula, muchas gracias. Fernando, Federico, Paula, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo aunque son pocos días, lo he dicho más de una ocasión, porque bueno alguien diría, pero se acaba de ser declarado presidente electo el pasado domingo y ya están en jueves queriendo echarle rayita abajo de sumas y restas pero la verdad es que hay muchos elementos preocupantes que merecen un análisis rápido, oportuno, profundo como el que aquí han hecho y se los agradezco mucho. Fernando, muchas gracias buenas tardes, abrazo solidario
3: contigo, Fernando un abrazo grande desde Buenos Aires y aquí cualquier cosa que yo pueda hacer y compartir cuenta conmigo ¿no?
2: Gracias Fernando, muy amable Federico Bonazo, gracias y buenas tardes
3: Abrazo Julio, a Fernando, a Paula
1: también y a la gente que nos escuchó
2: Paula, muchas gracias, buenas tardes
0: Gracias Julio, saludos ah. a todos y un gusto, un disfrute estar aquí Hola, buenos días mi
3: pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams